0: McDonald's es todo un símbolo en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Su inconfundible logo está presente en 36 establecimientos de más de un centenar de países. Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible sin la persistencia de un emprendedor visionario que tomó un concepto, lo hizo suyo y transformó para siempre, la gastronomía mundial. Bienvenidos a Solo para Emprendedores. Soy Fernando Dalgo y este día analizaremos la biografía de Ray Kroc. Empezamos. Qué gusto tenerlos nuevamente en Solo para Emprendedores. Queridos y queridas emprendedoras de América Latina y del mundo, muchísimas gracias por ayudarnos a que esta iniciativa enfocada en fortalecer el espíritu emprendedor y el desarrollo de los emprendedores a nivel mundial, esté día tras día consolidándose de una manera que yo catalogo como espectacular. Con ustedes se encuentra un servidor, Fernando Dalgo Ballesteros, transmitiendo desde la mitad del mundo este show diseñado única y exclusivamente para todas aquellas personas que han decidido, indefectiblemente, transformar su realidad actual y a través del emprendimiento, convertirse en una mejor versión de sí mismas. ¿Por qué con el emprendimiento? Porque el emprendimiento nos da las herramientas para transformar nuestra realidad a través de la provisión de servicios, de la comercialización de productos, del desarrollo de nuevos productos, de la innovación y, por supuesto, de la generación de fuentes de trabajo para también enriquecer a nuestra economía local, familiar, nacional y, por supuesto, también internacional. Este día vamos a analizar un caso espectacular, icónico, yo diría uno de los más importantes casos de emprendimiento a nivel mundial. Me refiero a McDonald's y por supuesto al efecto Ray Kroc sobre una marca que, y un modelo de negocio que los hermanos McDonald's crearon, pero que no supieron explotar de una manera tan, pero tan impresionante como fue aquello que hizo Ray Kroc, quien a sus 52 años y catalogado en ese punto de su vida como un vendedor fracasado, descubrió McDonald's y por supuesto identificó el potencial que se encontraba oculto detrás de una innovación que cambiaría para siempre el modelo de negocio de comida rápida en Estados Unidos y en el planeta tierra entonces sin mayores preámbulos queridos emprendedores queridas emprendedoras les doy la bienvenida a este nuevo episodio de solo para emprendedores Ray Rock nació el 5 de octubre del año de 1902 en Oak Park en los límites de la ciudad de Chicago. En 1922 vendía vasitos de papel y hacía las 5 de la tarde más o menos, mientras la gente o la mayor cantidad de gente volvía a su hogar, se presentaba en la estación radiofónica WGES de Oak Park, de la cual era pianista oficial. Su jornada terminaba todos los días a las 2 de la madrugada. En 1925 ya tenía su primer Ford del modelo T, mejores ingresos y algo de ahorro. Permaneció en Florida durante 5 meses. Tras regresar a Chicago y ver que su esfuerzo no era reconocido, Abandonó el negocio de los vasitos de papel y se inició en el negocio de los multi mixer, una abatidora de leche de seis paletas. En 1948 alcanzó la cifra récord de 8,000 multi-mixers vendidas. Kroc contaba entre sus clientes a dos hermanos, los hermanos McDonald's, quienes en un momento determinado del negocio adquirieron de una sola vez 8 multimixers. Una situación que a priori Ray Kroc pensó que era un error, pero él decidió comprobar por su propia mano que esta adquisición era válida. En ese contexto los fue a visitar, conoció el negocio de los hermanos McDonald's y bueno, después ocurrió Toda aquella maravilla que muy bien eh, se relata en la película The Founder, que es una de las mejores representaciones de aquello que este día narraremos, que es precisamente la biografía de Ray Kroc y su impacto dentro del modelo de negocio de la comida rápida. Ok, queridos emprendedores, queridas emprendedoras, antes de continuar con el podcast, quisiera proveerles algunos datos para que puedan más o menos dimensionar aquello que este emprendedor eh, llamado Ray Kroc pudo identificar muchísimos años antes de que siquiera ocurriera. Primeramente, cada día McDonald's da de comer al 1% de toda la humanidad. Todos los días McDonald's da de comer a casi 70 millones de personas y vende más de 24 mil millones de comidas por año. Uno de cada ocho estadounidenses ha trabajado en un McDonald's y esa proporción no será muy diferente en otros países. Más de millón y medio de empleados que hacen sonreír a la clientela y la atienden en menos de 90 segundos. La mayor empresa de juguetes del mundo es McDonald's por sus célebres Happy Meal. También es el mayor cliente de Coca-Cola. McDonald's está reconocida como una de las mejores o simplemente la mejor de las empresas por su marketing los $38,000, bueno están entre 36 mil y $38,000 actuales establecimientos de McDonald's de los cuales 433 son franquicias en España, facturan anualmente más de 25 mil millones de dólares. Ahora, regresando la vista nuevamente al fundador de esta empresa, Ray Kroc, es muy importante, yo considero que vale mucho la pena, aunque peque, de insistente, que visualicen en algún momento que puedan la película de The Founder, protagonizada majestuosamente por Michael Keaton, porque ahí se grafica de una manera impresionante todo lo que fue el devenir de, de Ray Kroc. Sin embargo, quisiera destacar algunas ideas fuerza de lo que tiene que ver con su vida a partir de que él descubre prácticamente este, este modelo de negocio y esta empresa. Bueno, a los 52 años, eh, Ray Kroc era un vendedor que sobrevivía vendiendo batidoras, con problemas de diabetes, artritis y alcoholismo. Cuando Ray Kroc descubrió la hamburguesería de los hermanos McDonald's, quienes habían creado la producción en cadena de la comida rápida, simplificando los menús y el servicio, él indudablemente sintió que esa gran luz del pensamiento y de la oportunidad se presentaba de una forma majestuosa ante sus ojos. Kroc descubrió que la gente no compra productos, sino que compra marcas bien definidas en este caso como lo era el ejemplo de McDonald's, también detectó el destinatario familiar de su negocio, más o menos limitado que el juvenil de otros autoservicios precedentes. Ray Kroc supo reconocer el mayor aporte de McDonald's, el propio nombre, y con ayuda de Harry H. Sunburn, descubrió el secreto del verdadero negocio en el alquiler del inmueble de cada franquicia. Así hoy es la empresa con mayor patrimonio inmobiliario en los Estados Unidos. Rick Rock fue incluido por la revista Time entre los 100 personajes del siglo XX y por supuesto uno de los emprendedores más destacados de todos los tiempos. Cuando Krog falleció en 1984, a la edad de 82 años, su tercera esposa, joan Kroc, heredó unos 3 mil millones de dólares. La viuda del rey de las hamburguesas se convirtió en la filántropa más famosa de Estados Unidos y optó por donar su dinero a diferentes causas humanitarias, entre ellas el Ejército de Salvación, la lucha contra el SIDA, la hambruna en Etiopía y el desarme nuclear. ¿Qué les parece, queridos emprendedores y queridas emprendedoras, la historia de este gigante, gigante de la comida rápida llamado Ray Kroc, una persona que vale la pena destacar y vale la pena también analizar y ahora en este punto yo quisiera aterrizar un poco a tierra varios de los conceptos que estimo merece la pena destacar en este punto voy a hacer un blending entre lo que fue mi experiencia al ver la película The Founder disculpen si les spoileo algunas de, de sus partes más importantes pero también quisiera hacer un blending con el, el bueno lo que nos cuenta internet y las bases eh, teóricas, digámoslas así, de la vida, sobre la vida y la trayectoria empresarial de Ray Kroc. Pero lo primero que yo quiero destacar, la capacidad de Ray Kroc de ser un individuo resiliente por una parte y persistente por otra. Miren que una de las escenas que para mí son más impactantes de la película de The Founder es una que grafica el instante en el cual antes de dormir como ceremonia personal Ray Kroc escucha un audio de Dale Carnegie me parece que es eh, el vendedor más eh, bueno, el, el, el coaching de, de ventas y emprendimiento eh, más importante de todos los tiempos y él justamente está haciendo un repaso del audiolibro relacionado con el vendedor más grande de todos los tiempos, ¿no? Eh, es una persona que no deja de formarse, no deja de educarse y no deja de enriquecerse con audios. Recordemos que en esa época, para nada que existía ni el concepto de podcasting ni, ni el tema de, bueno consumir contenidos de audio sin embargo, bueno, de, de forma digital no por, por el momento histórico pero que había la posibilidad, de, escuchen esto de cargar un reproductor de vinilos con un peso entre 3 y 7 kilos y él cargaba este reproductor de vinilos sí, que tenía el audiolibro de Carnegie eh, con, por supuesto, los vinilos y los llevaba de hotel en hotel mientras viajaba a lo largo de las autopistas en los Estados Unidos. Vendiendo su batidora. Prácticamente eres el, el producto que él vendía y que le daba para sobrevivir. Entonces... En ese contexto es algo que quiero destacar. Emprendedor que no se forma y que no se motiva diariamente es un emprendedor que está condenado a fracasar. Punto. Esto que los gringos llaman el mindset, ¿no es cierto? Tener la capacidad de permanentemente automotivarnos, ¿sí? o utilizar recursos y herramientas como por ejemplo este podcast para inspirarnos en historias de terceros que han tenido la capacidad a su vez de auto-inspirarse para transformarse en aquello que siempre soñaron y decretaron que iban a hacer. En este caso, Ray rock es uno de los mejores ejemplos y la película que les digo lo grafica de una manera impresionante. La segunda cosa que les quiero destacar, bueno, es la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Él identificó una oportunidad y se la jugó el todo por el todo. Y aquí hago un paréntesis, porque en este contexto también una de las decisiones que él toma es, bueno, pedirle el divorcio a su esposa de ese momento porque era una mujer que no acompañaba su visión y cuando ella le dijo, bueno, este yo me quiero quedar con la mitad de todo lo que tenemos, él le dijo, ¿sabes qué? Quédate con todo, yo solamente me llevo el carro porque él sabía lo que iba a hacer McDonald's y él sabía que todo lo que había vivido hasta su, sus 52 años de vida valía la pena que y merecía también su esposa por acompañarla hasta ese punto, que ella se quede con todo porque él sabía que a partir de ese momento su vida, su vida iba a ser exponencialmente increíble, inimitable e inigualable. Y eso prácticamente es lo que nos dice la data que les eh, compartí hace un momento sobre lo que es hoy por hoy McDonald's. Me parece muy importante rescatar entonces la capacidad de persistencia y resiliencia, la capacidad de tomar decisiones y eh, de manera final en esta etapa del podcast, quiero decirles también la capacidad de identificar oportunidades. Porque miren que él era prácticamente una persona que consumía comida rápida a diario. Eh, no por nada tenía diabetes y también era, bueno, lamentablemente alcohólico no hasta ese momento de su vida. Entonces él sabía de ese negocio y conocía también las fallas, ¿no? Porque acuérdense que en ese momento de la historia de Estados Unidos, los autoservicios eran lugares al cual a los cuales tú llegabas en tu vehículo, venía una persona en patines y, bueno, te decía qué es lo que tú quieres servirte. Y tú podías pedir cualquier tipo de comida, ¿no, Con patatas fritas con arroz con carne pollo lo que sea era como un restaurante que servía en en bueno en vehículos pero tenía el problema del tiempo de la demora tenía el problema de la cantidad de productos que se servían entonces cuando llega al restaurante de los hermanos McDonalds Ray Kroc ...él primero ve una larga fila de personas que están a la espera de servirse su producto luego cuando él después de hacer fila llega se encuentra con que venden única y exclusivamente patatas fritas o papas fritas o french fries con hamburguesas que las sirven en papel, ¿sí? que todo es absolutamente desechable, descartable y que tú lo puedes comer donde tú quieras no necesariamente en tu vehículo pero tampoco nadie te iba a servir, sino que tú te acercabas, pagabas, te entregaban enseguida tu producto y finalmente degustabas de una hamburguesa muy pero muy sabrosa entonces él identificó esa oportunidad y bueno después de lucharla y trabajarla porque los hermanos McDonald's tenían, eh, bueno, traían a cuesta algunos fracasos empresariales y tenían poca confianza en las locas ideas de este emprendedor y visionario finalmente Ceden y él empieza a desarrollar un negocio de franquicias ¿ok? entonces él visualiza el negocio de esta manera, él dice yo necesito gente que me compre el know-how pero que estas personas, si estas personas se endeuden en un banco para que estas personas compren su su espacio de terreno, creen su restaurante y finalmente vendan la franquicia. Vendan mis productos franquiciados. Entonces, aquí él se encontró con dos modelos de clientes. Por un lado, eh, sus amigos millonarios que él hicieron todo este proceso de endeudarse, de crear su restaurante, pero no se apegaban al modelo de la franquicia y empezaban a vender otros productos, no solamente los que Ray Kroc distribuía y luego no mantenían eh, una... Fidelidad absoluta a la marca Y al modelo de negocio que él quería vender Entonces él llegó a un punto en el cual Descartó estos clientes para su franquicia Y empezó a pensar en otro tipo de clientes Él empezó a pensar en hombres de familia En parejas Jóvenes que quisieran endeudarse Y hacer de McDonald's Su vida, es decir que dejen De vender ¿Sí? Que dejen de ser empleados en otros lugares Y que a través de McDonald's Él consolida en su vida Entonces se endeudaban para una cantidad X de años A partir de un préstamo o un crédito hipotecario ponían su, Compraban su terreno Ponían su restaurante Y finalmente muy pero muy Apegados a la filosofía de McDonald's Ellos eh, vendían un producto De absoluta calidad Esto fue muy bueno para Ray Kroc Sin embargo le generaba un grave problema Y era el problema del flujo del efectivo De hecho era increíble pero Tenía una cantidad de ventas increíble, bueno, disculpen la redundancia, una cantidad magnífica de ventas, sí, de su franquicia como tal, de sus productos como tal, pero tenía el problema del flujo del efectivo, tenía que estar todo el tiempo pidiendo préstamos porque no le alcanzaba, no cerraba el mes, no cerraba los años, entonces aquí aparece una escena que yo también considero que es icónica en la película de The Founder y es bueno, icónica también en la vida de Ray Kroc y es el momento en el cual Harry H. Sunborn escucha que este hombre con este modelo de negocio tiene problemas de flujo de efectivo y él se acerca a Ray Kroc y le dice, Ray, tú tienes un grave problema. Y Ray le dice, ¿qué problema tengo? Y él le dice, tú no sabes en qué negocio estás metido. En este punto, Ray Kroc, bueno, debió haber tenido una gran cantidad de reacciones todas encontradas. Dice, ¿Quién es este advenedizo? Este tal Harry Sonborn que se acerca y a mí, al, al hombre duro de la comida rápida de los Estados Unidos, le quiere decir que no sabe en qué negocio está metido. Pero realmente, después de escucharlo, eh, Ray Kroc a Harry H. Sunborn. Eh, se da cuenta que efectivamente no sabía en qué negocio estaba metido. Y es porque Ray Kroc pensó que vendía únicamente hamburguesas y que su negocio era la venta de franquicias. Y no, su negocio era el negocio inmobiliario. Y es así como Ray Kroc logra de una manera increíble y respaldado con la visión de Harry Sundborn, él logra dar este salto cuántico y cambia su modelo de negocio del únicamente eh, enfocado en la restauración en la alimentación y trasciende al negocio de los bienes inmuebles entonces empieza a comprar terrenos y sobre estos terrenos empieza también a edificar modelos de restaurantes apegados a la franquicia y el cada mes cobraba o cobraba un, una renta por su terreno, una renta por sus bienes raíces y él sabía que la calidad de su producto era tan buena que le iba a dar a sus clientes franquiciados la capacidad de pagar una renta y de esta forma él hizo que crezca por un lado su negocio inmobiliario y por otro lado que crezca de una manera abrumadora también su negocio de comida rápida y ese es el momento del verdadero clic cuando él articula estas dos formas de hacer negocios en una sola visión que después de consolidarse en los Estados Unidos, se transformó no solamente en una de las principales marcas de alimento a nivel mundial, sino que en un verdadero símbolo del capitalismo norteamericano, ¿Sí? en un verdadero símbolo de lo que significa el sueño norteamericano, en un verdadero ejemplo de esta persona que si la sigue, finalmente la consigue. Él llegó a capitalizar una gran cantidad de dinero y finalmente su esposa, al momento de su fallecimiento, bueno pues, eh, donó filantrópicamente a una gran cantidad de causas que hasta el día de hoy los recuerdan. Pero miren, queridos emprendedores, queridas emprendedoras, esta es la historia de un hombre que se la jugó hasta el último día de su vida, a los 82 años. Miren, a mí me causa una sensación bastante extraña cuando escucho a una persona que a los 33 años me dice, mira Fercho he fracasado mira Fercho, estoy arruinado gente a los 40 años realmente que cree que se le acabó la vida y lo más triste y ridículo gente que en sus 20 piensa que por un par de fracasos o derrotas transitorias, que es como yo las llamo eh, ya vio su vida terminar, Ray Kroc nos enseña junto con otras personas no como bueno como el coronel Sanders y hay muchísimos más, eh, Picasso este, el mismo Moisés ¿no? que lideró el éxodo a los ochenta y pico de años gente que nos ha demostrado que realmente la edad ¿sí? la edad no es y no tiene por qué ser un limitante para el emprendimiento, por un lado por otro lado, que a pesar de la gran cantidad de fracasos o derrotas transitorias que nosotros tengamos ¿sí? no tenemos que darnos por vencidos si es que la tenemos clara, pero ojo que debemos tenerla clara de una manera responsable. Porque hay muchos noveleros que escuchan el emprendimiento, se meten, eh, fallan una vez, fallan dos veces, salen. ¿Y fallan por qué? Por no capacitarse. Entonces, yo les invito, por favor, queridos emprendedores, a ser, primero, responsables. La responsabilidad implica que nos preparemos permanentemente. La responsabilidad implica que entendamos que cada día debemos ajustar nuestra mentalidad de forma positiva, nuestra nuestra constancia debe ser el sello que imprimamos en cada una de nuestras actividades la responsabilidad de formarnos la constancia la resiliencia, porque la vida y el contexto, el ecosistema emprendedor nos va a dar golpes cada día y nosotros tenemos que tener capacidad de respirar, asumir los golpes y seguir adelante la capacidad de enfrentarnos a las consecuencias y entender que nosotros no somos nuestras circunstancias, repito los emprendedores y los humanos de éxito no somos nuestras circunstancias que podemos haber nacido en cuna noble o en cuna pobre no importa si nosotros tenemos eh, nuestra mente enfocada en lo maravilloso en el éxito no va a pasar nada más que el éxito y debemos entender que todo tiene que ser en base a procesos yo personalmente a pesar de entender y haber estudiado la vida de muchas personas de un momento a otro encontraron una idea que les transformó en millonarios instantáneos, no comparto con eso, porque yo soy un ser humano común y corriente, y creo que la mayor cantidad de seres humanos comunes y corrientes que queremos ser extraordinarios, debemos comprender que la vida premia, felicita sí, a los procesos, a las personas que se han proyectado no crean en el dinero fácil para nada. No crean en esos esquemas piramidales, por favor. No crean en dinero que, bueno, en inversiones que paguen rentas eh, brutalmente exageradas. Porque todo eso sencillamente es alto riesgo con alto alta rentabilidad y que finalmente se convierten en altos niveles de fracaso por favor los emprendedores responsables a la manera de Ray Kroc día tras día ¿sí? día tras día hasta que nos toque en la medida en que nosotros no dejemos de formarnos porque aquí hay una especie de triángulo por un lado se encuentra la visión el ñeque y el instinto del emprendedor por otro lado se encuentra la formación, la responsabilidad y finalmente en el eje norte, en el vértice superior se encuentra la constancia y hay que darle y hay que darle todos los días y hay que darle en función del camino que nos hayamos planteado y hay que prepararnos permanentemente y no hay que dejar de intentar pero ojo, cuando tengamos aciertos debemos dividir nuestro capital un capital para ahorrar, otro capital para invertir y otro capital para vivir. No cometamos el error que han cometido muchos de nuestros hermanos emprendedores y que la primera que pegaron se gastaron todo. Porque, ojo, nosotros tenemos que ser siempre, pero siempre responsables, ¿sí? Debemos tener... Una certeza clara en función de nuestra formación para decidir cuál va a ser nuestro camino. Entender que diversificar es muy importante, pero a fin de cuentas no dejar de luchar. Si me piden una sola lección de Ray Kroc, yo les digo esta, la persistencia. ¿okay? Porque él finalmente si no se encontraba con McDonald's y este par de hermanos brillantes también, pero con poca visión y con poca capacidad de resiliencia porque ellos la vida les golpeó, ellos ya diseñaron un modelo de franquicias, pero fracasaron. Y después de fracasar una, dos, tres veces dejaron ahí botado ese modelo y se dedicaron solamente a cuidar a su vaquita que les daba leche. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ray Kroc? Les dijo, "No, si sí hay potencial, pero hagámoslo y hagámoslo de forma exponencial." El consejo que les transmito a ustedes, queridos emprendedores, queridas emprendedoras, por favor, de Ray Kroc llevémonos la capacidad de persistencia, la constancia y la resiliencia. Para mí ha sido un placer acompañarlos a lo largo de este episodio de Solo para Emprendedores en el cual hemos analizado la vida y parte del de trabajo de Ray Kroc. Les digo... Si quieren, por favor, vean la película The Founder. si sí, se encuentra en Netflix. Y bueno, en esta película, Michael Keaton hace al mejor Ray Kroc de todos los tiempos. Adicionalmente, en Amazon pueden encontrar literatura relacionada justamente con, bueno, eh, Ray Kroc. Muchas de sus lecciones. Y yo quiero dejarles ya para ir terminando este podcast con algunos de los pensamientos y de las reflexiones que Ray Kroc decía y que se construyeron en su filosofía empresarial 1 creo en dios la familia y mcdonald's y en la oficina el orden se invierte 2 Solo eres tan bueno como la gente que contratas 3 ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos 4 si usted tiene tiempo para descansar usted tiene tiempo para limpiar 5 es fácil tener principios cuando eres rico lo más importante es tener principios cuando eres pobre 6 mcdonald's es un negocio de personas y esa sonrisa en la cara de esa chica del mostrador cuando ella toma su pedido es parte vital de nuestra imagen finalmente decía los dos requerimientos más importantes para el éxito son primero estar en el lugar correcto en el momento adecuado y segundo hacer algo sobre ello Queridos emprendedores, gracias por haberme acompañado en este nuevo capítulo de Solo para Emprendedores. No dejen de visitar nuestra página web www.soloparemprendedores.com y bueno, las redes sociales de este, de este servidor. Mi nombre es Fernando Dalgo y pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube como arroba Fernando Dalgo. Cualquier tipo de comentarios, sugerencias, no se olviden por favor de compartirlas. Nosotros crecemos gracias. Gracias a ustedes. Por favor, estamos en Spotify, estamos en Anchor.fm y por supuesto en Google y Apple Podcast. Para mí es un placer acompañarlos en su viaje de emprendimiento y no se olviden de recomendarnos nuevas historias, de recomendarnos nuevas ideas, porque este viaje lo hacemos juntos en este podcast, solo para emprendedores.